0: Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Terror na Esquina. Eu sou Felipe Gomes.
1: E eu sou Marina Zampier.
0: E no episódio de hoje, vocês pediram e eu trouxe uma mistura de relatos dos ouvintes e mito brasileiro. Uhul!
1: Uhul. <risos> Já tô curiosa.
0: Que bom, porque tá muito legal esse episódio. Eu acho que ele tá mais legal do que assustador. É, isso é bom. Hoje é, vamos... Pelas é
1: últimas vezes eu fiquei sem dormir com seus episódios.
0: Ah, Marina, nem vem com essa história aí do... Travei.
1: <risos> <risos>
0: Qual que foi o episódio que você gravou por último? Ai, cara, do Alce, do, do viado, mano. É.
1: <risos> do... do... Do êndigo ou do troca-pele, eu não lembro. É, as duas coisas, na verdade, que a gente não conseguiu decidir.
0: É. Vai, vai achando que só eu trago coisa pesada. <risos> Mas hoje é pra aliviar, é pra maciar, hoje é um episódio mais gostosinho. Então, antes de irmos pro episódio. Vamos pro recadinho?
1: Vamos pro recadinho. Pessoal, eu tenho um recado complicado, sim, de dar para vocês, mas não se preocupe não é nada sério, eu vou tirar férias, <risos> vou deixar vocês por conta do Fê, aí por um meizinho, então quatro episódios, mais ou menos, porque, porque eu vou começar a trabalhar e preciso resolver meus horários, é, como o Fê também sabe, eu tô com alguns problemas de saúde na família, que esse mês vão apertar, então, não se preocupem, tá tudo bem, é, eu vou, mas eu volto, é só um períodozinho de férias. Quando vocês começarem a sentir minha falta, puf, tô de volta.
0: <risos> mas, Má, é sério,
1: hum.
0: se você não voltar, a gente vai fazer o, o jogo da meia-noite pra te buscarem.
1: <risos> eu tô até esperando que no, no quinto episódio, se eu não tiver, os ouvintes vão vir atrás de mim, <risos>
0: Vai Vocês todo mundo com, com foice e tocha, né? Igual antigamente, quando ia <risos> caçar ogro.
1: É. Deu até medo. Não, não se preocupem, gente. Eu vou voltar. É breve, rapidinho. Eu tô de volta. É só mesmo pra poder organizar meus horários. Antes que o Felipe me mate também, porque eu tava assim já. Fê, hoje não vai dar pra gravar. Dá pra gente gravar, tipo, 10 horas da noite? Dá para gravar na quinta-feira?
0: Então, e tipo, é, é, eu, a gente tava pensando em um terror inteiro tirar férias, só que por aqui tá tranquilo, então eu consigo tocar o, o, o terror sem maiores problemas, então como a Má precisa dar uma organizadinha por lá, então a gente decidiu que eu vou continuar o, o, o terror um mês sem ela e no quinto episódio. Se ela não estiver aqui, já sabe, né? Joguinho da meia-noite pro... Pra ir buscar é, a Mar.
1: E até bom que eu vou aproveitar esse período de férias. Meu computador tá chegando. Chega essa semana. Vou pegar alguns... Vou aprender a usar o editor de, de som. Então, se, assim que o Fê precisar de férias também, eu consigo manter o, o de um tempinho com ele de férias.
0: Show de bola, Mar. E tá. mais uma vez, muito obrigado por estar nessa jornada comigo.
1: Que isso, Fê. Eu que agradeço. Eu, Nossa... Não, é, o podcast é muito importante pra mim o terror na Esquina, os ouvintes tá aqui, esse tempo com você bater, o tempo que a gente bate papo antes, depois da gravação e as histórias, hum. é, assim, é muito importante pra mim, eu realmente eu não queria me afastar mas eu sei que eu não posso deixar a qualidade também do pod cair e nem a minha saúde de lado eu não ia estar tá conseguindo me dedicar a nenhuma das duas coisas, então vou, eu preciso mesmo desse tempinho Obrigada Sim. pela compreensão e, ouvintes, obrigada também pela compreensão.
0: E a gente nem imagina, acho que é o mais legal, a gente nem imagina o, o impacto que a gente causa na vida das pessoas. Mesmo sendo só um podcast de gravação de histórias de terror, a gente tem uma parcela de impacto na vida das pessoas, né? Naquele momento que ela tá lavando uma louça, escutando a gente, ou dirigindo, escutando a gente, ou então, tipo, no caminho de volta pra casa de um dia exaustivo, né, No ônibus. Cara, é muito interessante é, como a gente chega nas pessoas, né?
1: Sim, é, eu acho que a gente consegue fazer companhia por alguns momentos, assim como a gente recebe também essa companhia quando, eles, quando os ouvintes comentam alguma coisa. É muito legal, é muito bom.
0: Isso mesmo. Aproveitando o gancho, se você ainda não segue a gente nas nossas redes sociais, fica lá, arroba na esquina, tanto no Insta, quanto no Twitter. Isso mesmo. Aproveitem.
1: E Car... também, qualquer recadinho, podem mandar pelas redes sociais, mas podem mandar também pelo terrornaesquina, arroba gmail.com.
0: Eu tive que cortar, senão eu ia chorar, viu? Mas desculpa.
1: Desculpa, <risos> não. Eu também tô aqui segurando a lágrima, mas tipo, putz, eu não queria parar, de verdade. Mas...
0: Uhum. Não, 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 tá. eu tô aqui para o que você precisar, beleza?
1: Obrigada, meu amor.
0: Ah, foi nada. Vamos quebrar esse gelo?
1: Porta <risos> parte que eu tô chorando, por favor.
0: <risos> Com certeza.
1: Então, gente, passando esse momento de emoções fortes, bora começar o episódio?
0: <risos> bora, bora, bora. Hoje tem um mashup de pedidos dos ouvintes, né, que... Vamos pegar a parte de relatos dos ouvintes, que é a gente receber alguns relatos relacionados a, ao episódio. É, nessa altura do campeonato não é mais suspense, né? Porque tá no título que é sobre lobisomens brasileiros. É que a mulher <risos> não sabia, fez, gente.
1: Fez pra mim até nesse exato momento.
0: E temos relatos dos ouvintes sobre lobisomens brasileiros. E eu sei ser dos ouvintes um apanhado geral sobre essa mitologia no Brasil todo. Então a gente tem. É, eu vou levantar algumas questões de coçar a cabeça.
1: Já tô com a pulguinha <risos> atrás da orelha aqui.
0: Olha, vamos começar lá no Nordeste.
1: Já Vamos começar bem, né? Lugar bonito, com praia, com sol, com jeito diferente.
0: Lá e no Ceará. Sabe? Cara, é, longe, longe daqui do, da, da nossa região, Má.
1: É, é longe até pra mim, aqui ainda tá longe o Ceará. Sim,
0: se a gente pegar a faixa assim, tipo, na, na, mesma, na mesma linha, a gente tá na mesma linha, né, basicamente.
1: Uhum. uhum. Bom. É, eu tô no litoral aqui, né, então.
0: Sim. Olha. Não, eu sei, esse... gente,
1: desculpa, eu sei que o Nordeste é muito maior do que só o litoral, e tem até <risos> estado que não tem litoral, mas, assim, é que a primeira coisa que vem à mente é as praias.
0: Com certeza. Cara, pra eu te falar Os lobisomens brasileiros afetam os americanos Esse eu tirei do site Fentons and Monsters Dos é. Estados Unidos É muito legal Chama o lobisomem de Oroz, no Ceará
1: uhum.
0: Eu vou ler o relato do, do rapaz Mas Ele chama Marcos
1: Ah, deve ser um brasileiro que postou então talvez. Sim, ele mandou pro
0: cara e eles postaram lá No Phantoms and Monsters da hora. Se não me engano, esse relato é de 2012. Caro senhor, eu escrevo essa histórias do meu ataque por um lobisomem em agosto passado. Era uma noite clara de luar enquanto eu e um amigo estávamos sentados do lado de fora da minha casa. Eu moro perto de Oroz, no Ceará, perto de um grande lago. Eu tinha ouvido sons estranhos vindo do vale do lago por muitas noites. Isso me lembrou um touro bufano mais alto. Existem lendas de grandes cães demoníacos e histórias de pessoas que vagam pela noite com máscaras de lobo e que roubam ovelhas, mas eu nunca acreditei em nenhuma dessas histórias. Meu amigo que mora perto de mim no vale cuida das ovelhas e perdeu duas nos últimos dias. Não foi encontrado sangue, mas havia grandes pegadas na lama à beira do lago. Decidimos esperar a noite procurar, e se caso a gente começasse a ouvir os sons novamente. Era por volta das 23 horas quando a gente começou a escutar alguns grunhidos vindo da, da minha propriedade. É uma área pantanosa com uma nascente. Nós dois carregávamos espingardas na esperança de encontrar esse bicho. Nós dois pensamos que provavelmente era um cão selvagem ou um lobo-guará, embora nunca tivéssemos visto nada ao longo dos anos e em que vivemos aqui. Ao nos aproximarmos do pântano, Algo se ergueu sobre os arbustos. Era difícil de ver, mas nós dois os descrevemos como um grande homem-lobo de mais ou menos 2 metros de altura. Ficou como um homem, mas tinha a cabeça de um lobo na parte superior do corpo. Nós dois ficamos chocados com essa visão. Eu consegui disparar um tiro, mas foi quando ele surgiu, então não tive sucesso. Mas apenas alguns minutos depois ouvimos grunhidos novamente, à medida que tornava mais alto e mais próximo. Essa criatura avançou de quatro para fora da... dos arbustos em minha direção. Chegou muito perto, mas parou e virou quando meu amigo atirou atrás dele. Estava tão perto que ele atirou para longe para que não fosse atingido. E correu em direção ao vale. Tentamos encontrar essa criatura por semanas, mas nunca mais ouvimos. Algumas pessoas locais pensam que testemunhamos um lobisomem. E eu nunca vou questionar as lendas no futuro. Se você tem ideia do que vimos, as autoridades locais se recusam a procurar. Embora eu sinta que ele pode ter sido, pode ter saído da área.
1: Eita ferro.
0: Eita não, ferro mesmo.
1: Eles foram <risos> atrás ainda, coragem. A, a descrição dele do lobisomem, do, desse homem lobo, é mais parecida com o do minotauro, né? O corpo de um ser humano e a cabeça de lobo.
0: Não, não. A é, é, um ele, foi só impressão sua. Ele tem é. todas as características de um lobisomem.
1: Uhum. Entendi.
0: É, o outro é o Lobisomem de Jaibaras, no Ceará também. É uma cidade bem perto lá do, de, de Orocio, se eu não estiver enganado. Mas, tipo, perto é relativa, na mesma região. Uhum. É, lá eles também tiveram ataques nos animais. É, os, as pessoas que moram na cidade, elas relatam os cães latindo muito. É, e uma outra senhora é, atacou um viu o lobisomem atacando um filhote do seu cão quando ela saiu pra, pra alimentar eles. Uhum. E esses relatos lá de Jaibara, eles se remontam, tipo, desde os anos 80 e 90. Então, tipo, é bem, bem antes, sabe? Não é nada novo. Uhum. E o que, que o pessoal fala? Lá eles, tipo, descrevem como uma pessoa, um, um animal, sabe? Um ser físico. Ele é baixo, ele possui jarretes, os ruídos fazem tipo ruído de porco, sabe? E eu vi alguém descrevendo que ele teria cerca de 1,30m de altura, então ele é realmente baixo, sabe?
1: Ah, aqui. Okay. O que é um jarrete? É aquela. Ah, é aquela parte da, da pata do cachorro? Isso, que, que faz a quebradinha. quebradinha. Isso,
0: é a jarrete. Vamos lá pro centro-oeste. A gente tem dois lobisomens uh, que eu peguei em específico. Tem o lobisomem de. O lobisomem de Iguatemi, que tem uma reportagem no Colecionador de Sassis, lá de 2017, é, dizendo: era quase meia-noite quando a polícia militar foi acionada nesta segunda-feira, dia 20, pelos moradores de Iguatemi, em Mato Grosso do Sul. É que um animal de corpo estranho foi visto pelo jardim com rádio Tendo inclusive atacado o carro de uma mulher que passava pela região Assustada, a filha da motorista enviou o áudio Num grupo de whatsapp dos moradores da cidade Pedia para todos tomarem cuidado e evitar sair da... de casa devido à criatura A gente não sabe se é um cachorro ou um lobo É um troço feio e grande Se ela não guarda rápido, ela tinha pego o braço da minha mãe Foi o suficiente para a história se alastrar quando a polícia chegou, encontrou os moradores armados com pedaços de madeira e foi caçando <risos> lobisomem. A guarnição inicia.
1: <risos> Brasileiro, gente. Brasileiro não quer saber, não, a gente vai atrás.
0: A guarnição iniciou a busca pelo local, porém, nenhum animal com características descritas foi encontrado. É o lobisomem de Três Lagoas. Alguns dizem que já presenciaram, outros garantem que conhecem alguém que já teve experiência de ver ou ouvir algo sobrenatural. E, qu e, e quando se está falando do lobisomem, em Três Lagoas muitos contam causos sobre a suposta aparição do bicho, que se perpetuam de geração em geração. Até hoje eu fico ressabiado, principalmente quando estou sozinho, em algum lugar escuro. Ainda mais se for de madrugada, e piora se é o período de quaresma. Declarou ao mecânico Diogo Marques que tem 36 anos e disse que ouviu o relato da sua avó, que já é falecida, sobre o ataque de lobo na cidade. Um ex-jogador de futebol contou que ouviu rosnado no mato e foi perseguido pelo bicho no bairro de Vila Raro. Era um vulto de aproximadamente um metro e meio, como uma corcunda que estava de costas para mim. De repente ele se virou e fez menção de vir em minha direção. Eu joguei nele um tijolo e saí correndo, olhando para trás. Ele veio atrás de mim, saltando feito coelho, os dois olhos vermelhos se destacando no escuro. Ao chegar em uma rua iluminada, o bicho parou e foi cercado por cachorros. Disse Wilson Dourado de Paula, conhecido como Bico. Isso em 95. Os fatos foram até mesmo parar no programa exibido na TV Globo em rede nacional, porque houve até quem encontrou pelos estranhos enroscado em uma cerca após um suposto ataque. A pelagem foi até recolhida por veterinários e mandada para um laboratório em São Paulo. Mas o laudo? Bom, ninguém até hoje viu o resultado. O importante é manter a cultura popular na memória do, e passar para os filhos e netos. Então, tipo... Cara, relato de lobisomem tem no Brasil inteiro. Se você perguntar para alguém, sempre vai ter alguém que teve um relato.
1: É verdade, tem muito, aqui no sul, de... aqui não, né, lá aí no sul de Minas, tem um relato comum do pai que virou lobisomem e tentou comer o próprio filho, né, que não era batizado, era recém nascida menino recém-nascido, é uma história bem comum, né? é, eu até eu vi o lobisomem aí em Minas.
0: Você lembra qual episódio você contou?
1: Eu acho que foi o do Macumbaria, não foi? O primeiro não, que eu gravou com eles, não lembro
0: conta aí para de novo Já que
1: a gente está aqui, né gente eu, quando eu morava em Varginha eu morava na roça e pegava uma estradinha de terra para ir trabalhar eu trabalhava, eu tinha que chegar no meu serviço 5 horas da manhã então às 4 e meia, 4 e pouco e numa bela sexta-feira de quaresma na verdade eu não <risos> sei se era sexta-feira, mas era quaresma tem uma igrejinha de... São é, Judas, Tadeu. No caminho. E é um lugar assim já meio estranho. Aquele, esse pedacinho da estrada. Perto da, da igrejinha. Mas tudo bem. Tava eu com meu pai. Na caminhonete. Indo trabalhar. Quando a gente viu no meio da estrada. E não é incomum ter vaca na estrada, gente. Vaca, bezerro uns Nelore grande pra caramba, mas assim, coisa que a gente tava acostumado, né? Quando a gente tá indo com o carro, o farol, logo depois de uma curva, acho que foi logo depois de uma curva, alguma coisa assim, eu sei que de repente o farol alto, porque era, gente, era quatro e meia da manhã, tava um breu, um breu, um breu total, que eu não sei dizer se era lua cheia, se era lua nova, o que que era, eu sei que estava escuro, a estrada da roça já era escura normalmente, mas aquele dia tava assim uma tinta preta mesmo não dava pra ver um palmo na frente um pouco pra frente do farol, sabe quando o farol bateu no animal ele tinha o tamanho de um bezerro, né Lori, assim, de uns seis meses específico, né
0: <risos> é.
1: quem conhece vaca sabe mais ou menos a velocidade com que uma vaca se move, né então na hora que bateu o farol Fez o formato um, um pouco estranho, gente. Era diferente de, de um bezerro, sabe? Mas era daquele tamanho. E os olhos, ver, o reflexo dos olhos bateu um vermelho assim, mais ou menos ali na altura do capô da caminhonete dessa S10 aqui. Ah, grande, né? O bicho era uhum, grande pra Bateu o farol alto Meu pai, acho que quem dirige sabe Quando você bate um farol no animal Você tem que baixar o farol pra não assustar Meu pai foi baixar o farol E desligou o farol Gente, meu pai desligou o farol Eu senti um medo, um medo Eu te garanto Que eu nunca senti tanto medo assim, Sem motivo na minha vida
0: Mas por que ele desligou o farol? Em vez de ele, só baixar
1: É porque 10 o, o, É um botão que gira ah. então ele foi girar pra colocar o farol baixo
0: ah tá, girou tudo aí, de uma
1: vez virou tudo de uma vez eu, eu acho que meu pai também ele disse que não era um, <risos> bezerro. Era um bezerro não sei das quantas e quando, só que sem brincadeira gente, no tempo que ele demorou para baixar pra desligar o farol e ligar de novo ele nem tirou a mão do botão o animal já não estava na estrada sem brincadeira, a gente tava assim a uma distância que um, um cachorro conseguia, tipo, porque era a estradinha de terra, do lado direito a, a entrada para a igreja e do lado esquerdo tinha mato, mato alto, uhum. né? O tempo que um cachorro levaria para sair da estrada, entrar no mato é mais ou menos o tempo que, tipo, você ainda veria o rabo desse cachorro entrando no mato.
0: Pelo menos um, uma coisa, é um, um coisa. Uhum.
1: Mas quando o meu pai ligou o farol de novo, não tinha animal nenhum na pista, nenhum. E tava um o mato, um mato alto mexendo, como se um bicho tivesse acabado de entrar ali, um bicho grande, e nenhum bicho na pista. Só que, assim, era do tamanho de um bezerro. A gente achou que era um bezerro quando desligou o farol. Só que um bezerro não se move nessa velocidade, entendeu? Uhum. E, assim, ele não tinha aquele rabo fino do bezerro, porque, sabe, tinha umas patas estranhas, ele não, não era o formado de um bezerro.
0: Meu Deus, que bizarro. Foi
1: muito bizarro, muito bizarro. E assim, meu pai disse que não, era, era um bezerro, era um bezerro. Meu pai, sim, né? Só que na mesma noite, gente, meu pai teve um pesadelo. <risos> <risos> ele tava sendo perseguido por um bicho gigante. É, <risos> Ou é seja, na mesma noite, né? Isso era quatro horas da manhã e a gente trabalhou o dia inteiro, foi pra casa e de madrugada ele teve um pesadelo. Gente, porque eu me senti com tanto medo. E como, Você não sente medo de ver um bezerro na estrada? Não. É, é a coisa assim, normal. Mas eu senti tanto medo. E, a, e pro meu pai ter ficado impressionado ao ponto de sonhar na noite seguinte, gente. Pode até Ai. não ter sido um lobisomem, mas que não era um ser natural. Não era também, não.
0: <risos> olha, Mar, eu vou aproveitar esse seu relato de lobisomem pra engaixar nos lobisomens aqui do Sudeste. Mas olha, Mar, a cereja do bolo. <risos> então, a, eu perguntei pra uma moradora aqui de Verginha, e ela disse que tinha um lobisomem que morava perto da casa dela, que o pessoal sempre falava, comentava que ele saía de madrugada e só voltava no outro dia, e que a gente já viu ele transformado na rua, sabe? E Pura. dizem que ele tinha feito pacto com um demônio, e que em troca ele teria que se virar lobisomem algumas vezes. Então... Com o
1: demônio é a primeira vez que eu ouço lobisomem. Sério? é. Então. Porque lobisomem pra mim é tipo, a pessoa foi mordida por um lobisomem.
0: Ou maldição, né, familiar.
1: É, o tipo, o único filho homem depois de sete filhas mulheres.
0: É, nas minhas pesquisas eu achei que pacto é bem comum, sabe? Pra... Ah, sério? Aham. Uh
1: -huh. Que legal. Mas se eu soubesse que tinha essa opção de pacto, de virar um lobisomem ao invés de entregar minha alma. E...
0: <risos> tipo, você faz o um pacto com o demônio e vira lobisomem. É
1: ganho em troca de virar lobisomem. Porque pare... virar lobisomem pra mim já parece ganho suficiente.
0: Você acha? Eu acho que seria bem bizarro.
1: <risos> Imagina que legal de madrugada. Você vira um lobo e aí você pode ir atrás das pessoas que você não gosta pra dar um susto nelas.
0: Eu vim explicar porque é que eles falam que. Que o lobisomem é um pacto com o demônio Vem aqui, explique aqui Eu sou estudioso de cruptides ah. é, A parte pacto com o demônio Parece muito pelo lobisomem Porque dizem que todo pacto Que você faz com o demônio né, Quando tem essa, essa parte As pessoas que não conhecem Falam muito sobre isso que você tem que ceder a sua parte mais selvagem, a aquele o âmago da, dos desejos. Uhum. Que seria a selvageria que, que habita dentro do ser humano. Uhum. Por isso, em troca do seu desejo, você se tornaria algo muito selvagem durante X tempo. Por Aí você notaria em forma de lobo. É, por isso que tem muita coisa com. Ai, com... que legal.
1: <risos> Obrigada, Obrig, é Obrigado pelo susto. <risos> eu vou deixar para dar o clima, entendeu? Para dar uma ambientada. <risos>
0: Mas então, saindo daqui do sul de Minas, vamos para Joanópolis, a capital do lobisomem aqui do Brasil. Você já ouviu falar de Joanópolis?
1: Não.
0: Eu já, já escutei pouco, falar pouco sobre Joanópolis, mas e, esse lobisomem de Joanópolis para mim não, não é estranho, sabe? Muitas pessoas escutaram, viram lobisomens na, lá na região de Joanópolis, é uma cidade no interior de São Paulo. E ela ganhou muita força As lendas Quando uma folclorista chamada Maria do Rosário Ela defendeu a sua tese de mestrado Que era lobisomem, assombração e realidade Só que tem um ponto, cara Ninguém Não. admite ter encontrado Lobisomem Mas todo mundo admite Que conhece alguém que viu lobisomem Saca?
1: Ninguém é doido de falar, eu vi, né? <risos> é. Aliás, Tá, deixa eu fazer um comentário. Faz, faz muito mais sentido uma pessoa que viu o lobisomem falar que foi um amigo que viu porque não quer ser tirado por doido do que uma pessoa que diz que viu tá falando a verdade.
0: Justo. As Entendeu? pessoas vão taxar essa pessoa, com certeza.
1: É, se a pessoa não tá ligando para ser chamada de doida, talvez ela seja e talvez ela não tenha visto.
0: Sim, justo, um ponto muito interessante isso, Má
1: É talvez
0: <risos> Ó, Luiz Carlos, que trabalha na sessão de documentos da delegacia local, isso eu tirei do Globo Rural uhum. é, Conta que já ouviu falar de alguém que tentou fazer um boletim de ocorrência sobre um caso esquisito Certa vez uma pessoa veio aqui e falou que um lobisomem estava matando os animais do sítio dela O caso não foi esclarecido e o Luiz acredita que pode ter sido um ladrão ou um bicho do mato qualquer. O recepcionista da Santa Casa de Misericórdia de Joanópolis, ele disse que nunca soube de alguém que procurou atendimento no hospital por conta do ataque de lobisomem. É, e ele também nunca viu o ser, mas também sabe de pessoas que enxergaram coisas estranhas no meio do mato. E disse que aqui tem muita gente que conta essas histórias, tem casos arrepiantes. As pessoas em questão não quiseram se pronunciar sobre os casos. E um dos relatos mais curiosos, chamaram dois policiais para participar de uma briga, de um evento entre, os casais, entre um casal, e quando eles chegaram no local e olharam pela janela, eles viram um cara se transformando num bisomem. Aí foi registrado isso no, bolin, no boletim de ocorrência, só que esse BO acabou desaparecendo na delegacia. E também os policiais foram proibidos de tocar no assunto
1: eles terem chegado a registrar, eles devem ter ficado tão em choque.
0: Aham. Uhum. E, tipo, por que, que alguém tá falando assim, gente, não fala sobre isso? Será que é a figura de autoridade falando sobre isso? Ou se é porque realmente tem alguma coisa lá?
1: É porque com certeza tem alguma coisa, entendeu?
0: <risos> <risos> oh, em outra situação, o homem passou a noite amarrado porque os moradores suspeitavam que ele fosse um lobisomem. Só que nunca se transformou.
1: Sabe o que que eu ia comentar agora, né? Agora que você falou. Imagina se os dois policiais falam, nossa, o cara virou um lobisomem. E aí espalha pela cidade inteira, como se... E assim, sério? Uhum. Era exatamente isso que ia acontecer com esse cara. O pessoal da cidade ia amarrar ele. Sim. Ou linchar até a morte. Então, tipo, não ia dar certo. Então, talvez por isso que eles tenham tentado abafar o caso.
0: Com toda certeza. E, só que aí, tipo por causa de tantos relatos Jonópolis ficou sendo conhecida como a capital do lobisomem apesar de muitos acharem que é mentira e que a cidade se aproveitou muito bem disso tem gente que viu alguma coisa e que acha que tem alguma coisa estranha nas matas
1: eu como varginhense me recuso a não acreditar nas histórias de assombração de outras cidades <risos> <risos>
0: <risos> Bom, agora um relato do ouvinte, o relato do João Romero, cara, olha, ele conta que aconteceu com a avó dele quando era criança, que ela trabalhava no campo com a mãe, ela, as duas, é, trabalhavam com colheita sabe, no campo, e as duas viram um... Quando a avó dele saiu pra ir ao banheiro... Ela começou a escutar um barulho muito alto na mata... Atrás dela... E ela e apareceu um bicho, cara... E ela começou a gritar pra mãe dela... E... A mãe dela viu o animal... Disse que era o tamanho de um homem... Muito peludo... E que as pernas tinham jarretes... Isso no interior de São Paulo...
1: Que loucura...
0: Que loucura...
1: Loucura, loucura, loucura... Hum, gente...
0: Mas, hum. aqui tá até que light, tipo, a gente tem bastante história de lobisomem, mas... É, eu acho que nada como ser atacado por um lobisomem.
1: Tipo, essa da, da avó do... do... É, faz sentido, parece que lobisomem gosta de perseguir criança, né?
0: Sim, isso é um ponto que... É, sempre vai buscar criança, né? Sempre vai buscar criança. Mas antes da gente entrar nesse lado mais folclore, mais lobisomem-assombração... Vamos lá pro sul e falar um pouco sobre o lobisomem de São Sapé, no Rio Grande do Sul. Cara, isso eu tirei do Phantoms and Monsters e do G1. E, de acordo com a polícia, Kelly Martins afirma ter sido atacada na noite de dia 28 de janeiro por um animal que parecia um cachorro grande... E que estava de pé nas patas traseiras e andava como se fosse um homem. Ela fez um esboço dessa criatura. Eu vou mandar a foto para você. Eu vou deixar essa foto no Instagram.
1: Caramba. Faz sentido.
0: E ela foi atacada. É, de acordo com a denúncia, a criatura arranhou o rosto e os braços da vítima. A polícia informou que Kelly passou por um exame médico, onde os ferimentos foram confirmados. Os oficiais também afirmam que investigarão se alguém está usando uma fantasia de lobisomem para assustar as pessoas. Nenhum suspeito foi preso até sexta-feira. Cara, imagina ser atacado pelo lobisomem, ser toda arranhada. É foda, né? Tipo...
1: Pelo menos conseguiu sair viva, né?
0: Sim, mas aí eu te pergunto, será que foi realmente o lobisomem?
1: Às vezes a pessoa sofreu um ataque né, de, uma pessoa, de uma outra pessoa E no susto No trauma acabou Acabou imaginando né, um, um ser monstruoso é, eu... O Aslan pode, Poderia falar melhor sobre isso Mas eu tenho certeza que Em situações de medo, de susto A pessoa consegue ver outras coisas
0: Sim, só que o curioso é que, tipo, é arranhado, né? A pessoa uhum. que fez isso, fantasiada de um lobisomem, tava, tipo, a, a, realmente afim de fazer isso, né? É
1: verdade, as pessoas <risos> estavam querendo causar.
0: Agora, maior concentração de relatos de lobisomem que você possa imaginar má, tá em Londrina, uhum. no Paraná. Eu vou começar com um relato da Carol Anderson, que é uma ouvinte do podcast, e cara, aqui eu tenho que fazer um agradecimento especial por ela, porque ela mandou muitos relatos, que eu vou ler aqui pra vocês. Olha, meu primo Ju nasceu no início dos anos 90, no período de quaresma. Filho de um casal de jovem recém-casado, Rita e José, que moravam em um sítio bem distante, e por motivo a irmã mais velha de Rita e Tereza, que é minha avó no caso... O chamou para passar a quaresma com ela Meu avô Lindolfo e seus quatro filhos Cida, Roseli, Luiz e Angelita Que é a mãe dela é, Na chácara onde eram caseiros Certa noite ficaram acordados até mais tarde Quando foram se deitar ouviram um Aú Só que um barulho de louvisão Bem distante Como
1: é que eles ouviram Ai. Escutou? Tem. <risos> obrigada, muito obrigada.
0: Efeitos sonoros? Aqui a gente também faz. É... Eles escutaram um au bem distante, como se estivesse vindo da porteira no início do terreno da chácara. Como minha avó já esperava que isso fosse acontecer em algum momento, ela correu e pegou o meu primo no colo para tentar se esconder. Era uma casa de madeira com dois quartos, sala, cozinha e o banheiro do lado de fora da casa. E conforme ele, ela corria pela casa, alguma coisa fora da casa a seguia e ia arranhando as paredes. Depois de muito desespero e correria, foi decidido que iriam improvisar um batismo para o meu primo e tacar, e tacar sal na criatura. Foi então que José, que é o avô dela... Uhum. É, a mãe dela e o tio se juntaram para segurar a porta, mantendo uma fresta aberta. E a, a mãe dela viu a criatura, tinha um corpo de um homem alto, coberto por pelos, com garras ao invés de mãos, dentes afiados, olhos vermelhos fixos no primo dela, o Ju. E a minha e a avó dela dizia que fazia o batizado. É, ela conta que a a mãe dela nunca sentiu tanto medo na vida. E depois de terminar a avó dela tacou o sal e o lobisomem foi embora. No dia seguinte, quando saíram da casa, tinha uma marca de garra na parede, principalmente na porta da sala. E as roupinhas e fraldas do Ju, que estavam no varal, estavam destruídas e com marca de pata de lobo pelo terreiro. A mãe dela sempre, sempre contou essas histórias desde pequena e com o tempo ela percebeu algumas divergências. Por exemplo, algumas vezes ela contava que a avó tinha prometido sal pro lobo e que era para buscar na noite seguinte, na porteira, e que o sal não estava lá no outro dia, ao invés de tacar o sal nele. E ela disse que ela também nasceu na quaresma. E minha mãe disse que dormia todas as noites comigo junto ao peito e meus avós se revisavam as noites para vigiar a gente. Mas graças a Deus, é... ele nunca apareceu. Atualmente, a minha mãe mora numa casa de madeira e eu nunca vou visitar ela durante a quaresma. Por garantia, né? Vai que, todo lobo, vai que o lobo resolve me buscar atrasado. No início da pandemia, eu enviei essa história para outro podcast, onde os soltes fizeram uma pergunta. Como a avó dele sabia que o lobisomem ia fazer essa visita? Aí sempre que eu tento tocar esse assunto, eu pergunto algo relacionado com minha família e todos mudam de assunto e fingem que não sabem do que eu tô falando. E aí, a avó dela conhecia o lobo? Ou era alguém da família? Ou era algum vizinho?
1: Não, eu, eu sei por quê. Ah. É porque o primo dela nasceu na quaresma. Uhum. não era batizado. Então ele era meio que... Ele era uma criança pagã ainda. E o lobisomem ele vai atrás de criança não batizada. Adulto não batizado. É uma parte do, do folclore também.
0: Uhum, sim. Então ela já ela tava meio que prevenida, né? Tipo, ele tá aqui, vai passar comigo e se ele vier já tô aqui, né? Na...
1: É, já era esperar Tanto que uma hora ela decide, não, vamos, vamos batizar essa criança aqui de qualquer jeito. Sou batizada, eu de <risos> caraca, não vai, o lobisomem não vai vir atrás de mim, não. <risos> já a mula sem cabeça.
0: Pô, eu batizei quando era criança. Então o lobisomem também não vem buscar, não.
1: Será que precisa fazer a crisma pra confirmar? Porque eu não fiz crisma,
0: não. Ah, não. Aí aí eu também tô vulnerável, porque eu também não crisma. <risos> a
1: gente já não tá legal.
0: É, tô, tô vulnerável aí. É, Bom, ela mandou outro relato é, uhum. que atropelou o animal. Tipo, achou que fosse um cachorro ou uma coisa assim. Daí foram chamar alguém, né, pra resgatar o, o bichinho, e quando eles voltaram, só tinha osso. Não tinha mais animal, só tinha osso.
1: Caramba.
0: Não é? E tipo, disse que parecia um cachorro, um, um lobo, coisa do tipo.
1: É, será que se você mata um lobisomem ele deteriora e fica só os ossos?
0: Ah, mas tem que usar bala de prata, né?
1: <risos> Não, é, o lobisomem americano <risos> você precisa da bala de prata, mas e o brasileiro?
0: Não faço ideia.
1: Não faço ideia
0: ó é outro relato é, que foi mandado de Rolândia a pessoa estava escutando barulhos e estava e que escutava barulhos e sentia muito medo de dormir
1: quinta série mandou um beijo
0: <risos> quinta série mandou um beijo a pessoa escutava barulhos e sentia medo de dormir em lua cheia uma vez a, a acordou com um uivo e alguma coisa passando a garra na janela e quando ele viu ele viu uma silhueta monstruosa. No outro dia, um cara todo de preto pediu sal ou açúcar, a pessoa não lembra. E a lenda contava que quando aparece alguém de preto e pede, é, tem que dar pra pessoa, tipo a, o sal, no caso, eu acho. Aí tem que dar a quantidade que ela pede. Se você não dá, leva o filho, que seria o caso... Essa é a lenda do lobisomem que ronda que lá por volta de Paraná, do, do Paraná, sabe? E que, no caso, quem estava marcado era esse rapaz que conta o relato.
1: Entendi, o que não conseguia dormir na lua cheia.
0: Isso. A é outra é... Quando tem criança pequena, é... na casa, quando tinha criança pequena, sempre escutava rodear, alguma coisa rodear a casa e muita bateção de orelha. É... Ela também falou que quem quer que estivesse lá no outro dia ia aparecer pedindo sal. Ia aparecer um vizinho no outro dia. Aí, sacaram quem que era o lobisomem. Rolândia é um distrito de Londrina, parece, sabe? É uma, ou é uma cidade que Londrina cresceu e, e, e aglomerou, alguma coisa assim. Mas Rolândia é bem próximo de Londrina. Essa lenda do... Do lobisomem, né? O lobisomem lenda, não o um lobisomem criptídeo. Aquele que busca sal, aquele que vai buscar um filho.
1: Pesado, né? Por que será que ele que ele tem essa predileção por criança?
0: Olha... Será que faz parte da... <risos> será que faz parte de todo o encanto... Toda a, a, O pacto... Toda a maldição que ronda ele?
1: Que ele pega é criança e leva pra escola de lobisomens? <risos> <risos> Olha aqui... Você vai se transformar nesses dias assim... Você tem que saber que você precisa pedir sal... No dia seguinte de cercar uma casa...
0: É, será que não é tipo uma pressão católica para você batizar as crianças, já que as crianças que iam ser buscadas eram as não batizadas, né?
1: As não batizadas, então deve ser tipo isso mesmo. Tem muita lenda, tipo, ah, a criança, batiz... criança que não batizou ainda não pode ficar em quarto escuro, tem uhum. pesadelo, essas coisas. Então, com certeza, deve -se fazer parte do... Dos padres, dos missionários Querendo dar uma forçadinha de barra Ó, oh, tem que batizar essas crianças aí
0: Sim, sim, tipo é, Meio que a solução pra combater O lobisomem é ter fé E ser batizado Ter proteções divinas, né Sim
1: Curioso,
0: curioso, curioso
1: mesmo.
0: <risos> Bom, Gabriel Ele mandou pro Dogman Encounter Dogman Encounter, cara Olha como que a gente tá chique é, ele mandou assim. É, naquela época, minha família e eu morávamos em uma chácara em Londrina, no Paraná. Não era uma propriedade rural, mas era uma casa de veraneio no campo, mais na cidade. A propriedade ficava fora dos subúrbios, na parte noroeste da cidade, beirando os limites da cidade e se aproximando do campo. Era um pedaço de terra de aproximadamente 420 metros quadrados, cercada por muros de 2 metros, para dar mais privacidade. A casa ficava em um canto distante da propriedade, com uma boa visão dos arredores. A paisagem é bastante plana, com algumas colinas, e as paisagens têm pouca vegetação, com apenas algumas partes, alguns parques e reservas naturais. Nenhum grande os, nenhum grande suficiente para ter uma população decente de qualquer espécie de animal de médio e grande porte. Também não tem ursos no Brasil, e os maiores predadores encontrados na, na natureza são o lobo-guará, o puma sul-americano e a onça-pintada. Nenhum deles realmente pode ser identificado como o que eu vi. Meu encontro foi breve, mas, eu fico, mas ficou claro o suficiente para distinguir a forma da criatura, sua cor, tamanho, etc. Então vamos ao encontro. Era sexta-feira, 18 de outubro de 2002. Era meados de primavera, e naquela noite havia lua cheia com o céu relativamente nublado. Tínhamos uma dúzia de cachorros na propriedade, que dormiam juntos em um grande canil ao lado da casa. Eles ficaram bem quietinhos à noite, mas naquela noite eles estavam inquietos e assustados. Um dos cães conseguiu escapar do canil e tentava desesperadamente entrar na casa. Eu estava sozinho com a minha mãe e ela pediu para eu acender os holofotes do lado de fora da casa e verificar o motivo de, da, da comoção dos cachorros. Eu fiz isso, fui até a varanda da frente, eu olhei a área tentando ver o que poderia ter assustado os cachorros. Olhando por um canto onde tínhamos uma mangueira a uns 100 metros de distância. E eu vi uma criatura acinzentada correndo de quatro, evitando as luzes. Passou por trás da mangueira e desapareceu no escuro. Quando o vi, imediatamente identifiquei como sendo um lobisomem. Mas com uma cabeça um pouco maior, um focinho mais grosso e uma constituição mais volumosa o seu corpo. Nas patas traseiras deve ter ficado no mínimo tão alto quanto as paredes da propriedade, uns 2 metros. Eu congelei por alguns segundos e depois de vê-lo. Foi um avistamento muito breve, durou cerca de 2 ou 3 segundos. E assim que eu me recuperei do choque, corri o mais rápido que eu pude. De volta para casa. Eu tranquei todas as portas e fechei todas as janelas que ainda estavam abertas. Bizarro, né?
1: É... Sabe que você falou, esse negócio da mangueira? Ah. O lugar lá onde eu vi o lobisomem, que tem bastante mangueira também.
0: É a definição então... do cão chupando manga, né?
1: <risos> pode ser, pode ser. É, tem bastante relato de, de lobisomem perto de mangueira. Qual será a relação? Deve ser isso mesmo. <risos> chupando manga.
0: <risos> eu tô, tô, tô tirando onda. Não, não, não sei, sei se tem relação, acho que deve ter sido só uma coincidência.
1: É, pode ser, deve ser só uma coincidência mesmo.
0: É... Em realeza, no Paraná, é um pouco mais pro afastado de Londrina, uhum. o morador relata que viu e chamou de lobisomem. Em realeza, no sudoeste de Paraná, o avistamento teria ocorrido no dia, no dia 13 de madrugada, e desde então o caso vir viralizou. Após o homem, que se identificou como Renato, ter dado a entrevista para uma rádio local. Renato afirma que a história começou quando ele testemunhou uma confusão com um grupo de pelo menos 10 cachorros. Quando ele foi ver o que estava acontecendo, avistou uma criatura peluda, de braços longos, pernas curvadas e cabeça avantajada. O bicho foi atacado pelo grupo de cachorros, mas deu um salto de 5 metros e deixou os animais para trás. E conseguiu gravar a aparição, mas a criatura já estava no matagal próximo. Como a região é bem escura, é possível ouvir apenas os uivos das supostas criaturas. Ele descreveu a situação como um momento de terror e pânico, e diz também que nunca viu algo do tipo na região. É... Nos comentários do vídeo, alguns afirmaram que o caso é claramente falso por causa do uivo do animal. Enquanto uns ressalta que o uivo se assemelha demais com o de lobo, outros contaram que o ruído foi bem captado pelo celular de Renato, que poderia ser indicação de edição do vídeo. Eu não saberia dizer. É, é o que beira o, o falso ou não é uma linha muito fina, né? Porque qualquer um com tecnologia e conhecimento consegue fazer coisas muito, coisas falsas muito bem feitas. Uhum. É, o que eu notei é que a gente tem dois tipos de relatos de lobisomens. Um são os lobisomens mais uh, assombração, mais entidade. O lobisomem supersticioso, sabe? Aquele da... O sétimo filho ou o cara que fez o pacto. Que ele difere do lobisomem criptídeo. Eu acho que a gente tem duas linhas aí. Tem o lobisomem que é a maldição e tem o lobisomem criptídeo. E... O criptídeo... É, geralmente ele não é tão alto quanto o, o lobisomem da maldição. Ele é geralmente bem mais baixo. E sabe o que eu tava pensando? E conversando e lendo a respeito? Que poderia talvez ter esse lobisomem criptídeo o chupacabra?
1: Putz. Sabe que faz sentido? Porque ele... Mata os animais, né? Mata...
0: Sim. Chupa o sangue. É, rouba as ovelhas.
1: Apesar é que não faz muito sentido, Fê, porque o chupacabra, ele deixa os animais pra trás, só que sem sangue nenhum no corpo.
0: Sim, tem. Então, isso diferencia um pouco. Mas talvez você não seria uma espécie de chupacabra. São os lobisomens baixos, Não seriam aqueles que transformam em, em homens de novo, sabe? Seriam mais como homens-lobos ou homens-cães. Os dogmas.
1: É, faz sentido aí.
0: O, o chupa-cabra seria uma espécie de dogma? Não. Não, né? Ele é específico.
1: Acho que ele é bem específico mesmo.
0: É. Mas eu acredito que tem dois tipos de lobisomens. Os dogmas, os homens-cães uh -huh. ou os homens-lobos. Que no Brasil não seria homem-lobo, porque não existe lobo no Brasil. Isso. Isso. Seriam homens cães brasileiros. E homens
1: cães, aham. Uhum. Podia até ser o lobo-guará, né, que não é lobo.
0: Aham. Uhum. Justificaria ele ter um metro e meio de altura, ser mais baixo, é... e atacar os animais. E o lobisomem, superstição, ser mais alto, dos dois metros de altura, olhos vermelhos, e que busca crianças, porque os outros não atacam, os outros têm medo dos, dos humanos. Dos
1: humanos, né.
0: Eles têm medo, eles não atacam. Fora esse de São Sapé, é, que atacou a menina, geralmente eles não atacam. Só que o dela, ela diz que é uma criatura alta, então. Diferencia do. Diferencia do. Do criptídeo. Fica a pergunta: ela é batizada?
1: <risos> é, vai que ela não é batizada, a gente não tá sabendo, né?
0: Sim, ele só foi lá fazer o dever, né? Dele.
1: Como no Brasil a maior parte das crianças era batizada até pouco tempo atrás, né? Era batizada. Hoje em dia não deve mais ter tanto. Eu conheço mais criança batizada na Umbanda do que batizada na, na Igreja Católica.
0: Uhum, uhum. Aí, tipo, Aí. Eu, te, eu levanto um questionamento. Hum. O lobisomem. É, vamos falar que se o lobisomem que a gente tem no Brasil ele foi trazido de Portugal, né?
1: Foi, é. Porque, né, foi Só assim ele não ia chegar aqui.
0: E. e essa,
1: cara, dentro de do, do uma caravela, tentando disfarçar que é um lobisomem.
0: <risos>
1: é, é. Dá, dá uma, dá uma, uma catequização da hora.
0: Deve ter sido muito difícil se realmente veio um, né? <risos> uhum. é, então, é, 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 uma tentativa de catequização das pessoas?
1: Eles trazem ameaça pra poder fazer o pessoal... Será que já não existia, antes da chegada dos portugueses, nenhuma história do tipo? Não de lobisomem, né, já que a gente não tem lobo, mas alguma criatura parecida?
0: Provavelmente sim, provavelmente. Tipo, a gente tem história de homem que transforma em boto, por que não homem que transforma em cachorro? É, é. Há é relatos de homens cães pré-descobrimento do Brasil.
1: Pré-descobrimento do Brasil, <risos> relatos <risos> relato de povos originários, né.
0: Essa, esse questionamento que eu levanto é a separação de dois tipos de lobisomens e essa questão do, da maldição, né? O que, que você a acha? A
1: maldição é muito doida também, né?
0: Sim, demais. Você acha que o seu foi. Um, o que o seu avistamento foi um. um avistamento de um criptídeo ou de uma maldição?
1: Ele era muito grande. Ele era uhum. muito grande, então o criptídeo é o que é muito grande, né?
0: Não, o criptídeo é o que é muito pequeno.
1: É, não, então foi o amaldiçoado, ainda mais que foi perto da igreja.
0: Foi perto de igreja, é, tem perto isso. Da foi perto da igreja.
1: Ele era muito grande e foi perto da igreja, então deve ter sido amaldiçoado.
0: Coitados. <risos> e o que, que você achou dos relatos, da, dessa, desse ponto que eu levantei sobre os lobisomens brasileiros?
1: interessante, eu gostei, eu nunca tinha reparado que tinha essa diferença dos, dos, do, das histórias brasileiras entre lobisomem amaldiçoado e lobisomem criptídeo Mas realmente tem muita história deles é, é muito diferente, né? eles uhum. ser muito grande e ele ser muito pequeno.
0: E o intuito deles, né, um busca atacar, ser mais agressivo com humanos e principalmente crianças e os outros terem os outros
1: medo de, né?
0: Uhum. Vamos para um bônus. Bora. Os hulks brasileiros.
1: Temos casos de hulks brasileiros?
0: É, sim, eu acabei passando por, ele, por um, que é o do Mato Grosso do Sul, o Bisome de Guatemi. Eu vou te mandar uma fotinha que se espalhou no grupo, e tu me diz o que, que você acha.
1: Ah, que da hora! Eu, já, eu lembro dessa foto.
0: Então, tipo, claramente é uma foto falsa.
1: Uhum.
0: E antes de ser usada em Iguatemi, no Mato Grosso do Sul ela foi usada em outros dois lugares um que é em Ceilândia no Distrito Federal e também causou um furdúncio por lá o pessoal ficou tipo oh. loucão atrás do lobisomem e outro em Taubaté, cara então temos um lobisomem de Taubaté
1: <risos> temos um lobisomem de Taubaté também, galera
0: <risos> e claramente é um lobisomem falseta pra caramba
1: ah, não sei não, eu acreditaria, viu?
0: Nessa foto? Que
1: ele é falso. Uhum.
0: Ah, sei lá, pra mim claramente ela é esquisita.
1: Pra mim claramente é um lobisomem. Olha, tem até sombra, ele tem uma... Pra mim, se, se, tem, se o bicho na foto tem sombra de, 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 e concorda com as sombras da rua, já, pra mim já é verdade.
0: A pessoa que, a pessoa que fez isso, ela... Ou ela viu, ou ela tava inspirada, é.
1: Eu tava realmente interessada em criar esse furdunço.
0: Sim. E aqui em Jacutinga, em Minas, aqui no sul uhum. de Minas, eles também tiveram um caso bem falso de lobisomem, que um cara aparece no vídeo gritando, só que tipo, é um vídeo muito curtinho e depois foi desmentido, como se fosse, desmentiram falando que são pessoas mesmo, sabe?
1: Que da hora, eu gosto, eu gosto do pessoal que tem imaginação assim pra fazer, um, um... pra tentar assustar os outros, né?
0: Uhum.
1: Não é legal tentar assustar os outros, né é isso que eu tô falando, mas tipo, ter imaginação suficiente pra isso eu acho legal.
0: É a pessoa que tira um tempo pra fazer alguma coisa assim, né?
1: É, é interessante.
0: Aqui no sul de Minas, Bom Repouso, Orofino, Beno Brandão, Monte Sião e Jacutinga, também teve outro vou te mandar foto. <risos> esse eu realmente eu não consigo levar a sério. E tipo, viralizou isso, cara. Viralizou.
1: Ai, eu já tinha visto esse. <risos> eu não sabia que era do Sul de Minas, não.
0: Foi aqui no Sul de Minas também, estourou.
1: <risos> Olha, eu ia assustar se eu visse um desse da rua de madrugada.
0: Ah, não. Claro, né? Imagina, pô. É que, tipo, no caso, ele tá sentado aí no, no cantinho.
1: É, obviamente a pessoa vestida de lobisomem.
0: Obviamente. Mas, tipo, imagina de madrugada, cara. Cara, o empenho dessa fantasia. Sim,
1: de madrugada.
0: De madrugada você, você cria uma lenda fácil com essa fantasia.
1: Ah, tranquilamente.
0: Ainda mais com, se você tiver uma JBL com o, o, o Ivo de Lobo. Meu Deus uh? do céu.
1: Esquece, não sobra um.
0: E eu queria deixar um ponto que é muito difícil de achar, uhum. o lobisomem orelha longa. É outra, é outro espécie de lobisomem
1: que é comum aqui no Brasil, né?
0: Que é comum aqui no Brasil. Você nunca já ouviu falar sobre o lobisomem de orelha longa?
1: Eu, só, que eu, só que só muito... que eu ouvi um site que contava História dos ouvintes, assim, igual a gente faz. Uhum. Né? E aí tinha bastante história de lobisomem com orelha longa.
0: E esse lobisomem em específico vai ficar para um outro episódio.
1: Ah, esse acho que tem, deve ter bastante relato desse, dá para fazer um episódio só dele.
0: Ah, é porque parece ser mais especial, né?
1: É, ele é bem específico, assim. Tem ba tinha bastante, tinha muito, muito mesmo.
0: Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do, desse episódio. Eu acho que ele ficou mais generalista. Eu não gosto de trazer episódios tão generalistas que a gente fala muito, mas meio que não fala nada. <risos> é, eu espero aprofundar em mais relatos. Não relatos, mas em um, um lobisomem específico de uma região, talvez do Nordeste ou talvez do, do Paraná, quem sabe mas foi bem meio que um apanhado sobre uma visão do lobisomem aqui no Brasil. Espero que vocês tenham gostado, mas espero que vocês tenham gostado bastante também.
1: Eu adorei. Eu sempre go eu gosto de saber mesmo história dos lugares daqui do Brasil. Eu acho muito interessante. A gente tem uma visão meio meio infantilizada dos nossos criptídeos, mas eles não são brincadeira não, gente. A gente tem que tomar cuidado.
0: Infelizmente não devia ser. <risos> Enfim. É uma coisa que não é muito reportado, né? Os criptides brasileiros, as lendas br brasileiras, os folclores. É difícil você achar relato, tipo... Igual é fácil de encontrar nos no, americanos. Não é tão fácil. Tem, mas não é tão fácil.
1: Tem, mas não é tão fácil. Eu acho que é porque... Não é que não é fácil. É que, tipo, a gente ainda não vai tanto pra internet contar essas coisas.
0: Aham. Uhum. Em fóruns, né? Não é a nossa cultura.
1: É. Aí, tipo... Com certeza, se você ligar... Uma rádio numa cidade menor, você vai ouvir esse tipo de história. Se ligar a TV numa cidade menor, você vai ouvir esse tipo de história. Mas eu, eu e você, que sempre moramos em cidade grande, não vamos ouvir mesmo, não.
0: Não, se você perguntar, você vai escutar. É isso, é a questão. Você precisa perguntar, você precisa ir até as pessoas. Você não encontra.
1: É, não tá assim tão fácil, disponível.
0: Sim. Mas é um plano que... que, que é a gente tem em mente, é procurar criptídeos brasileiros, lendas brasileiras, é, ao mesmo tempo tem pessoas incríveis fazendo sobre isso, né, que tem crescido bastante, desmistificando essa, essas lendas infantis brasileiras.
1: Né? <risos> Verdade, tem vários projetos bacanas, a gente vai dar uma organizada melhor aí para trazer, que é bem legal.
0: É, uma hora, então. gente,
1: uma hora eu, eu tô prometendo, eu nem vou estar aqui semana que vem então.
0: <risos> é, pessoal, muito obrigado mesmo mas muito obrigado por estar aqui comigo essa noite e eu espero seu retorno logo, viu?
1: eu que agradeço a paciência agradeço a sua companhia já tô com saudade de você, dos ouvintes e se eu falar muito eu vou chorar de novo então,
0: <risos> então é isso, pessoal <risos>
1: é isso, pessoal. E lembre-se, pessoal, cuidado nas esquinas. Tchau! Uh,
0: tchau!